0: Ei puhutaan nyt kemikaaleista. Miten aine voi olla vaarallinen?
1: Tästä olikin jo tosiaan edellisessä lähetyksessä puhetta, että näitä aineita on lukemattoman paljon ja, ja tosiaan niin, niin toisaalta myös on näitä vaikutustapojakin ihmiseen tosi paljon. Eli, eli sinänsä niin, että miten aine on toksinen, niin se on, se on jo vähän niin kuin mielenkiintoinen käsitys siinä mielessä, että, että ihan täysin vaaraton ainekin voi olla hengenvaarallinen, jos sitä on liikaa. Eli nyt kun me hengitetään tässä ilmaa, joka on noin 80 prosenttisesti typpeä ja 20 prosenttisesti happea, ja jos tänne tulisi pullosta tai säiliöstä, vapautuisikin hirveästi typpeä ja ilmanvaihto olisi riittämätön, niin se syrjäyttäisi tämän ilman,
0: niin tämän huone-ilman tämän
1: huoneilman, jossa on se happikomponentti mukana, joka on meille elintärkeää joka minuutti, niin jos tämä typpiprosentti nousisi sieltä 80-100, niin se olisi meille välittömästi hengenvaarallista, mm. vaikka tyyppi sinänsä ei ole mitenkään vaarallinen.
0: Niin, että sitä me hengitetään koko meidän... ja me ja meis mm. on.
1: Juuri näin. Et se on tavallaan, että siinä mielessä niin täysin vaaraton ainekin voi olla hengenvaarallinen, jos sitä on vaan liikaa. Mm. No sit toisaalta, niin aine voi olla ärsyttävä, eli ärsyttää hengitysteitä, saa yskittämään, kurkkua kulittamaan ja ärsyttämään. Ja ja tota, voi tuntua todella pahalta, mutta silti mm. voi olla, että se ei tee muuta kuin ärsyttää hengitysteitä. Eli
0: Et, oireet, voi ihan sairaan Et,
1: oireet voi olla voimakkaat tosi, tosi voimakkaat, mm. Mut, mutta sinänsä ei, ei välttämättä tuo mitään hengenvaaraa.
0: Mm.
1: Äh, tai sitten voi olla tosiaan aineita, jotka hyvin rasvaliukoisena imeytyy hyvin niin kuin keuhkoihin, niin pääsee syvällä keuhkorakkuloihin ja sitä aiheuttaa siellä viiveellä, ehkä tuntien aikaviiveellä tai, tai siinä mittakaavassa, niin aiheuttaa vaikean keuhkopöhön ja Vaikea happöytymishäiriö jopa ihan niin tehoidon mm. tarvetta.
0: Mutta ei välttämättä niin kuin ensi minuutteina, että ne e- ei. jos ei ärsytä ollenkaan, niin Kyllä. ei aiheuta siinä mitään oireita ennen kuin ne on päässyt johonkin vaikutuskohteeseen. Eli siinä... Ja se
1: siinä on sit myös vähän ehkä myös huono puoli siinä mielessä, että sit kun sä et saa välittömästi oireita, niin sä et sit hakeudu pois sieltä tilasta, mm-hmm. eli se altistus pääsee jatkumaan pidempään. Mm-hmm. Että sellainen paikka, missä hirveästi jyskittää ja tuntuu pahalta, niin ihminen yleensä poistuu sieltä, jolloin sit se altistus loppuu. Sitten toisaalta voi olla joku, joku hengitettävä aine, joka on, on niin karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava. Ja mm-hmm. jos, jos se on myös hajuton, niin sä et välttämättä taju altistuneessa sille ja sitten sä ehkä saat syövän mm-hmm. vuosien tai vuosikymmenten päästä, etkä edes tiedä altistuneessa. Kyllä. Sinänsä se oireiden niin. voimakkuus ei automaattisesti tarkoita, että se olisi vaarallinen. Niin. Ja, ja vähäoireisuus tai oireettomuuskin mm-hmm. voi kuitenkin tarkoittaa sitä, että tilanne on hyvinkin vaarallinen.
0: No nyt me puhuttiin, tai ehkä vähän sattumaltakin noissa esimerkeissä tuli paljon kaasuja, mutta että missä fysikaalisissa olomuodoissa nämä nyt niin kuin kemikaalit? No, kaikissa.
1: Kyllä, kaikissa. Tietenkin, että jos se on kiinteä aine, niin sittenhän se vaatii, vaatii niin joko ihoaltistuksen, ja toki suurin osa aineista ei ole niin iholla vaarallisia. Mut mm. sitten jos iho taas ei jää näin, niin, jos se, ei jää, se, jää, niin se ei pääse siitä läpi. Mutta sitten tietysti esimerkiksi pölymäisenä hengitettynä tai sitten mm. on, on. Tietyt aineet on, on luonnollisesti vaarallisia. Sitten jos aina on kaasu, niin silloin, silloin tota, se altistusreitti on niinku keuhkojen kautta ja sieltä mm. osa, osa imeytyy ja osa aiheuttaa paikallisia oireita ja osa ei toki aiheuta mitään. Mm. Toki sitten nestemäisessä olomuodossa oleva aine pysyy sitten myös vaatteisiin, jos se imeytyy vaatteisiin mm. ja, ja ihoon, ihoon myös, niin sitä kautta se altistus voi, voi jatkua ja sitten toisaalta, kun potilas tai altistunut siirtyy toiseen paikkaan, niin sieltä höyrystyminen ja altistuminen voi jatkua siellä. eli sitä vaaraan
0: sitten hoitohenkilöstöä Kyllä. ja muita voi ihmisiä. Kyllä,
1: hoitopaikkoja ja hoitovälineitä Joo. ja sitten myös altistaa uudelleen, eli sekundäärin mm. kontaminoida hoitohenkilökuntaa ja välineistöä ja tiloja. Mm. Eli siinä mielessä voi olla vaarallinen sitten myös sen jälkeen, riippuen aineista tietenkin.
0: Me toki voidaan hengittää tai niellä, niin osa aineista toki imeytyy ihan läpi Kyllä. tai syövyttää.
1: Kyllä, osa, osa aineista on, on suoraan niin toksisia jo paikallisesti ja, ja jotkut aineet voi imeytyä ihan läpikin ja vaikuttaa mm. systeemisesti.
0: Mm. Miten tämmöisen tilanteen nyt tunnistaa? Jos mietitään rivilääkäriä, ensihoitajaa, hoitajaa, niin mistä epäillä, että nyt on joku kemikaalitilanne tai joku tämmöinen C-tilanne, missä tarvitsisi jotain lisäosaamista tai huomioida jotain työturvallisuus- ja dekontaminaatioasioita?
1: No, tavallaan nyt niin, voi olla monia, monia tapoja, että se, että se liittyy johonkin, tiedetään, että on ollut joku kemikaalin käsittely tai, tai kuljetus kyseessä ja siihen sitä on päässyt vapautumaan siinä tilanteessa ja ihmisiä on altistunut. Mm. Tai, tai sitten ehkä toisaalta sellainen tilanne, että useampi ihminen samassa tilassa alkaa oireilemaan mm. samalla tavalla samana, no. suht samanaikaisesti, ja Ja sitten oireet sopii jollain tavalla jonkun aineen aiheuttamaksi.
0: Sä mainit sit kuitenkin, tai puhuttiin jo noissa niinku kaasuissakin, että osa saattaa olla niin tosi ärsyttäviä, mutta ne sit vaarallisia. Sitten on ehkä nämä kokea kokeen, niin että sitten kun just joku ärsyttää, niin saattaa tulla aika voimakkaitakin oireita. Miten niitä, voiko niinku, niitä erottaa?
1: Voi, mutta se voi olla aika haastavaa joissain tilanteissa, kun kuitenkin me ihmiset ollaan tämmöisiä sosiaalisia olentoja, niin toisten me. ihmisten tunteet ja reaktiot tarttuu helposti niin siitä voi tulla tällainen psyykkinen reaktio tai joukkopaniikki ja joka voi olla jonkun ihan pienen pienen hajun tai tekijän aiheuttama tai sitten periaatteessa jopa ihan ilman mitään tällaista, niin on, on kuvattu kyllä useita tapauksia maailmassa, missä on tullut tällainen joku paniikki ja sitten lopulta ei ole. On epäilty, siis, että joku kemiallinen aine on aiheuttanut. Mm. Joku aihe. tai... Ääri tapauksessa niin, se voisi saattaa
0: kouristaakin.
1: Ääritapauksessa kyllä. Mitä, mitä hyperventilaatiopaniikkihäiriö voi aiheuttaa, niin se, se on tämmöinen lisä, lisähaastetekijä kyllä suurena tässä näin, että, että tiedetään, että onko siellä alun perin ollut mm. sit ylipäänsä mitään.
0: Miten se puhuit nyt niistä eri aineista ja oirekuvista, eli toksidromi, niin kuin että joku tietty aine aiheuttaa jonkun tietynlaisen yhdistelmän jotain oireita. Pitää, pitäisikö tuommoisia osata kliinikoiden? Vois
1: voisi olla hyödyllistä, että osaisiin ainakin sellaiset yleisimmät, että et se on, on tosi tämmöisiä, Kuten äsken mainitsin niin aika yle, yleisluontoisia oireita, että mm. voi olla, että on kokee henginahistuksen tunnetta ja ehkä heikottaa ja huippaa. Mutta et ne ei olekaan niin sitä tämmöisiä toksidromeja, vaan sitten ne on enemmän semmoisia spesifejä mm. tie, tietyille aineille, joista nyt ehkä, ehkä voisi mainita sitten sinänsä tosi harvinaisen, mutta, mutta kuitenkin tapauksia, joita on ollut, niin on nämä hermokaasut. Mm. joissa sitten tulee hyvin tyypillinen toksidormi, ja taistelu, taistelukaasut tai hermokaasut, niin kuin sanotaan niin, niin, missä tulee nyt ihan esimerkinomaisesti pupilit menee pieneksi ja sitten kaikki eritteet tulee, kuten kyynel-eritys, kyynel- mm. rään-eritys, oksennus, hikoilu, virtsaaminen, kaikki tämmöinen.
0: Ja toihan nyt jos miettii, niin on merkitys on oikeastaan se, että se pitäisi tunnistaa jo heti siinä, että tavallaan ennen kuin aloitetaan mitään potilaan tutkimista ja muuta, toki se on oma työturvallisuus, mutta että sen toi nyt sattuu esimerkkinä ole aine, mihin on joku vasta-ainekin. Mutta mistä se tieto, että mitä aineita olisi hyvä opetella, tai mitä toksidromeita, onko näistä taulukoita tai valtakunnallisia ohjeita?
1: Suoranaisesti ei mitään valtakunnallisia ohjeita ole, mutta... Ää... Pitäisikö olla? Vois olla. Voisi olla. Voisi olla. <laughs> Esimerkiksi tässä meidän taustalähdemateriaalista niin löytyy artikkeleja, joissa on sitten näitä toksitromitaulukoita. Mm. Ja sitten Myrkytystietokeskuksen kautta pystyy konsultoimaan mm. meidän yksikön HUS Akuutin mm. ensihoitolääkäriä, joka pystyy sitten auttamaan näissä mm. tilanteen tunnistamisessa ihan siellä mm. alkuvaiheen kenttäolosuhteessa.
0: Mutta ehkä tottahan sekin, että kyllä se silti vaatii, että kliinikko joka semmoisista tilanteista saattaisi olla siinä etulinjassa näitä tunnistamassa koska voihan ne hakeutua päivystykseen mm-hmm. ohikin ensihoidon, että jo vain ensihoidon kyllä. juttuja, Ni, niin toisaalta siinä ei ehkä ehi auttaa mikään muu taho, että kyllä se ajatus täytyisi, että, että joku tietojatausta tausta täytyy olla itsellä, että osaisi niinku ruveta epäilemään, vaikka ei muistaskaan vielä, että no mikä se aine on, mutta muistaa, että tämä nyt ehkä sopisi tämmöiseen tilanteeseen.
1: Kyllä, monien alueiden alueellisissa ohjeissa tai toimintasuunnitelmissa on, on otettu kantaa näihin, mutta ei välttämättä täysin kattavasti koko maan maanmittakaavassa ja sitten myös ehkä siinä osaamisessa ja ohjeiden no hallinnassa on, on ehkä parantamisen varaa, että olisi hyvä, hyvä että sairaaloilla ja organisa- organisaatioilla olisi, olisi suunnitelma siihen, että miten sitten toimitaan, jos tulee tämmöisiä altistuneita potilaita joko dekontaminoimatta tai, tai jo dekontaminoituna mm. sinne paikalle, että niin. niitä hoidetaan ja hallitaan.
0: No ensihoidossa me ehkä osataan, tai toivon, että me osataan tämä meidän hälytysjärjestelmä hyvin, että kun joku ensihoitaja tai, tai tota, lääkäri rupeaa epäilemään tämä tilanne, että me tiedetään ketä ja miten me hälytetään. Uh, tai jos joku soittaa hätäkeskukseen, niin hätäkeskuspäivystyöt koulutettu tunnista. Mutta päivystyksessä, nyt jos päivystyvä lääkärihoitaja um, rupeaa epäilemään, että nyt on tullut pari tämmöistä potilasta, näillä on näitä eksoottisia oireita, onkohan tämä psykogeenistä, mutta voisiko tässä kuitenkin olla joku kemiallinen aine taustalla, niin kelle ne soittaa? Miten, miten se hälytetään? Mikä tilanne laukaistaan?
1: No ehkä jos, jos nämä tulee tavallaan ensihoidon tai muiden toimijoiden ohi sinne sairaalaan ja epäillään tällaista, niin sitten tietysti oleellista on se, että onko siitä jo aiheutunut jollekin hoitohenkilökunnalle tai muille sivullisille oireita, joka sit tarkoittaa sitä, että nämä on luultavasti vielä kontaminoituneita ja mm. aiheuttavat sekundäärikontaminaatiota nämä ihmiset. Silloin oleellista on siirtää heidät pois hetkeksi siitä hoitotiloista mm. ja vaatteet ja sitten Katsoa, että tarviiko heidät vielä pestä sitten vesipesulla kattavammin.
0: Mutta pitääkö heti, että jos se epäily herää, niin pitääkö heti soittaa hätäkeskukseen? Tai, tai ketä voi konsultoida, jos miettii, että on nyt joku massatilanne, mistä joidenkin muidenkin viranomaisten pitäisi tietää?
1: No myrkytystietokeskus on, on sellainen hyvä kontaktitaho, minne voi soittaa siellä ja sieltä neuvotaan sitten jatkotoimenpiteitä.
0: Joo, ja että tavallaan millekään viranomaiselle sitten suoraan ehkä ei
1: ei, ei välttämättä tarvitse siellä, ellei siellä nyt ole joku ihan suuri, suuri niin hätätilanne selitä sairaalassa käynnissä sen seuraavaksi. Niin, aivan aivan jos siellä on tapahtunut terrorisku jotain,
0: sairaalaan, niin sitten tietysti on. Niin, sit normaalisti. Joo, mutta jos nyt
1: puhutaan potilaasta ja joo. hänen aiheuttamastaan tilanteesta, niin joo. terveydenhoidollisesta tilanteesta. Niin sitten.
0: Jos miettii nyt, niin siis, aine voi olla vaarallinen aika monella eri tavalla. Tunnistaminen melko keskeistä. Ja siihen terveydenhuollon ammattilainenkin tarvitsee ehkä jotain tietoa, että et osaisi poimia ne sieltä. Niin ei tarvitse ulko-osata ja tietää jokaista toksidromia tai aineiden vasta-aineita tai erilaista dekontaminaatiosta. Mutta sitten se, että mistä sen tiedon löytää.
1: Internetissä on tietysti paljon, paljon dataa, on on muassa mm. nämä ovaohjeet eli onnettomuuden varaa aiheuttavien aineiden toimintaohjeet ja kansainväliset kemikaalikortit mm. ynnä muuta on saatavissa sieltä, mutta nämä olisi hyvä olla myös sitten ihan paikallisella kovalevyllä tai jollain muistitikulla tai sitten printattuna, koska, koska niin sitten... Niin
0: surokansioon tai ohjekansioon päivästöksessä. tai johonkin,
1: mistä ne löytyy, koska siis riski on tällaisissa, jos on suurimittainen tilanne, mikä median kautta varsinkin koskettaa suurta yleisöä, mm. niin voi olla, että sinne tulee hyvin suuri kuormitus jollekin mm. sivustolle ja voi olla, että tämmöinen mm. tieto Palvelu kaatuu sitten vaan ylikuormitukseen ja sitten myöskään viranomaiset. Ja, me mm. niin ja toimii, omat puhelimet. Mä olen totuttu niitä. siihen,
0: että kännyköstä saa kaiken netin kautta haettua, niin tavallaan että ne on siinä muodossa, että ne saa tämmöisessä hätätilanteessakin. Kyllä. Hyvä. Um, käydään kohta läpi vielä vähän tarkemmin siitä dekontaminaatiota, omaa työturvallisuutta ja sitten miten ne potilaat dekontaminoidaan ja miksi.